0: Olá cinéfala, cinéfilis e cinéfilos do Brasil, Nordeste e principalmente das Alagoas. Está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. E palmas para mais um encontro. como outro. Alegria, alegria. E você que está participando conosco, sabe que você pode participar, pode não, deve contribuir com o nosso Fuxico, mandando sua mensagem no arroba, alaguaro, arroba rotinafilmes no Instagram também via direct ou comentando a publicação que divulga esse episódio, pode também mandar um e-mail para audiovisualagoas.gmail.com, que é também o nosso Pix, contribua com qualquer valor, que você vai estar ajudando demais ao nosso projeto. E nessa sala virtual quentinha, aconchegante, temos ela, Elizabeth Caldas. Oi, Bete! Oi! Bom estar aqui de novo para mais esse episódio. E ao nosso lado temos ela também, belíssima, Rose Monteiro. Oi, Rose!
1: Oiê, gente. Vamos fuxicá-los.
0: E a terceira belíssima do rolê, temos ela, Lares Lisboa. Oi, Lares.
2: Saudações aos ouvintes, aos fuxiqueiros, aos não fuxiqueiros. E eu queria dizer que essas camisas são muito bonitas. E se você gostou, você pode nem estar vendo, mas a gente pode ser que coloque esse trechinho no teaser, né? Se você gostou, vai lá na lojinha que tem o um link a identidade visual no fuxico, estampando artigos, né? A Betsy agora está com a caneca. E você pode encontrar no collab do Alagoar, que tem um link na bio, lá no IG. É
0: isso aí. Confere todas as opções com as artes da nossa colaboradora incrível, Amanda Duarte, no link da bio do arroba alagoar do Instagram. E na fuxicagem da vez do programa de hoje, temos um tema importantíssimo, que é o gueto e o audiovisual em Alagoas. E para falar que só sobre esse bate-papo incrível temos a presença de um cineasta, poeta, autor de vários livros premiado, um homem que só não está sendo agenciado para modelo por falta de oportunidade, que seria biscoitado ainda mais na vida. Temos ele, essa presença importantíssima e que inclusive se aqui o Fuxico fosse um país a gente fosse um Olimpíadas, do um podcast aqui, era medalha dupla, né? Porque tem dois miranteiros aqui do Mirante Cine Clube, duas presenças importantes. Temos Rose Monteiro, maravilhosa, e temos hoje, vamos saudar com uma salva de palmas, Lucas
1: Litrento! Aê! Uhul! Uhul! É moral, moral!
3: E aí, galera? Salve, salve! É Gostei tudo. da apresentação!
0: Bem-vindo. A gente que está agraciado demais com a sua presença, sua vinda, Lucas. Por favor, se apresente conte um pouco da sua trajetória para nós.
3: mas eu, sou, eu vou adotar essa sua apresentação aí, inclusive. Está de mini-bio. É... É, meu nome é Lucas de Trento e eu sou é, escritor, sou, sou realizador também. É... Do cinema e, e sou produtor tenho alguns grupos com a galera né o Mirante Cine Clube que é do audiovisual é... o Pernoite que é de literatura e estou aí publicando os livros é... preparando uns projetos também no cinema né uns metragens e nesses rolês aí é isso a resistência aqui do <risos> do audiovisual, que é ferren também, né? Às vezes eu, eu, eu passo mais tempo, acho que, na literatura, mas é porque também a gente deu essa pausa por conta da pandemia, né? Mas a gente tá na atividade aí, principalmente com o Mirante. A gente gosta de levantar as discussões, né? A Rose, a Rose sabe bem. Umas discussões legais, é, trazendo para a galera é, pensar, né? Eu acho que é sempre bom estar junto desse tipo de coletivo, assim, que é como esse aqui agora, né, de vocês.
0: E você conosco, inclusive, aproveitando essa primeira fala sua, comenta um pouquinho sobre o, como surgiu a escrita, né, como foi para você o lance de hoje, a gente está aqui contigo também como realizador, como artista, cineasta, mas também como, o que veio primeiro, seu amor pelo cinema, pela escrita, as duas coisas juntas, como foi para ti? Acho
3: que pela escrita, sim, é, até por perceber o cinema de outro jeito, mais para frente. É, mas com a escrita, acho que é, começou como, como brincadeira, ou, ou como é, o lugar que eu tinha assim, para passar as tardes. Então, à medida que eu fui é, descobrindo mais livros e tal, pegando esse gosto em leitura, gostava de inventar também, de escrever, né? mas é, eu acho que o cinema mesmo já está aí. Então, talvez, é, antes de eu perceber é, esse, esse amor pelo cinema, e essa vontade de fazer, acho que eu já estava fazendo quando estava escrevendo. De modo que eu escrevo algumas coisas que são que são bem descritivas ou que tem um olhar meio de câmera assim também. Não tanto a poesia, mas a prosa. Eu acho que tem isso no show, assim. então Tem uma coisa muito de, de ver e é essa visão que é, acho que é a prova que o cinema sempre estava assim, perto. Né? Mesmo quando eu não parava para ver um filme de modo diferente ou, ou, ou para comentar. Assim. Já estava lá. Então, Embora eu, eu, eu perceba que a literatura vem antes, mas é tudo uma mistura, né? E eu acho que a música também, porque ela está ela muito junto desse processo assim, da, da escrita e do cinema também, né? Eu acho que é uma, uma, uma busca por algo que está sempre entre, né? não é só aquela coisa, mas está entre a literatura e a música, entre a literatura e o cinema, né? É, tipo, os o, o círculos mesmo, curta, teve uma hora que eu tava querendo fazer um, um vídeo poema né, ou seja, no braço da literatura, teve uma hora que eu tava querendo fazer um videoclipe, o um braço com a música, então eu acho que é por aí, é de estar tá sempre tentando é, misturar as coisas também, então isso, isso, essa mistura também bagunça um pouco essa resposta de saber o que é que veio antes, né. Uma bagunça boa, inclusive, só para contextualizar aqui,
0: você também vai se lançar como intérprete cantante também, ou é só compositor? A gente vai contar um, um álbum de Lucas interpretando as composições, ou ainda não, só no karaokê? Ó, o oh, Rose está Peraí! aí, ah. eu
1: conheço o Lucas quando ele tinha uma banda no IFAO, cara, ele é ah, muito carnaval é um
0: também, amigo. é instrumentista. Ele tinha uma gente, banda artista, no IFAO, mano. Eu os talentos do, do, do rapaz. Como é que é? Conta esse rolê aí da música. Vamos aproveitar aí dessa carteirada. Ah, a Rosi
3: me entregando. É, não, o rolê da música começou no Ifal mesmo, mas não foi na banda é, que a Rosi lembra. Foi na orquestra, que tocava violino. É, aí foi massa, porque é uma experiência que é, eu acho que foi o, o, o primeiro start, é, porque foi antes de fazer essas oficinas de literatura e tal, principalmente no Sesc, mas a orquestra, eu acho que ela deu esse start de perceber a coletividade, assim de perceber a arte enquanto um, um corpo coletivo, assim, e toda ela. Mesmo que eu, tô, que eu esteja escrevendo poema sozinho e tal, mas até escrever poema sozinho já tá chato também. Quero escrever umas coisas quatro mãos, seis mãos também. Aí do, do, da orquestra que tinha essa coisa, né tinha um, um aquela coisa da precisão... De ouvir melhor o outro. Hum, veio a, a uma banda de rock, enfim, esses, esses passados que a gente tenta esquecer, né? Eu acho que no, no meu primeiro livro já tem uma tentativa é, de algo que eu não consegui e que eu estou tentando agora e eu também não vou conseguir. E eu acho que os meus livros de poemas eles são uma tentativa de chegar cada vez mais próximo de uma linguagem da música pop de hoje, assim principalmente o rap mas de aproximar cada vez mais as referências da poesia com da música né popular, assim. Em e linha geral não tem diferença né eu não estou fazendo nada novo também só é, é o que sempre foi feito e, e é isso né essa é, é com a invenção do livro que a galera separa mas eu aí eu quero fazer um livro para para que não haja separação assim então nesse livro novo que eu estou fazendo é, aí eu, eu quero fazer umas músicas também, mas eu não vou cantar não, eu quero juntar ah... a galera, então. Só que é, eu gosto de usar a minha voz também, é, como nos poemas, né? então acho que pode entrar de né, alguma forma, mas a coisa da, da cantoria mesmo, assim, da rima, é algo para ver depois, né? mas eu tô voltando aos poucos, eu, eu comprei um violão um, um, há uns meses atrás, então eu acho que <risos> é um sinal aí, mas eu era mais, mais próximo assim, de estar tá tocando mesmo, esse tipo de coisa. Só que eu acho que mesmo assim não parou, porque às vezes eu estou escrevendo um poema e, e, e corto um pedaço de uma música, faço um beatzinho, tiro o vocal, aí fico ouvindo aquele loop só para terminar aquele, aquele texto. E sempre gosto de fazer playlists, né? Playlists para os projetos, assim. Eu estou escrevendo uma parada aí tem sempre um disco uma coisa vale para os projetos de cinema também né o próprio Samuel o nosso curta meu e do Janderson A Rose também tá e que a gente parou cada pandemia mas é só música né então é muita música ali é, então ela é um motor mesmo acho né? que tudo que eu estou fazendo assim. mesmo que eu não esteja performando por ah, enquanto mas...
0: é mas é compositor instrumentista já é né uma baita performance principalmente, nada que não, o tempo não permita, ou você também dá o um tostão da sua voz também cantando, quem sabe, ou declamando, que você também fala, declama muito bem, lembro disso porque já fui seu colega do curso de uma ação formativa de Larissa Lisboa pelo SESC, <risos> e lembro de você declamando o poema, já falava como poeta, falava, conversava já como poetizando, é, é impressionante. E aí, resgatando duas coisinhas importantes aqui da, da, do, da fala do Lucas. é Primeiro que a gente vai. Esse papo de música vai render um outro programa que a gente precisa ter, né? Falar sobre música e cinema. E também que eu não sei se vai ser uma vantagem ou uma desvantagem ter Rose aqui, porque ela vai resgatar umas histórias tuas, que eu não sei se você quer que seja exposta aqui no programa, porque é o nome à é é toa. Rose, você se conheceram através do Mirante? Não, né? Você falou IFAL, então já é, já é antecessora essa história de vocês, né?
1: assim a gente se conheceu pelo curso do Sesc, né? sobre roteiro de documentário. Isso há muito tempo, acho que 2014. Não lembro bem. E aí a gente conhece... E assim, tem uma galera muito massa que fez esse curso, que é o Lucas. A Jéssica Patrícia, que é Jéssica Conceição, né? fotógrafa. Tem a Andressa Lopes depois foi fazer o ateliê em 2017, tem um Emerson, acho que o Emerson fez, não lembro bem agora, se o Emerson participou. Mas teve muita galera, assim, que, que a gente fez esse curso e a gente acabou sendo amigo com o Leonardo, né? Leonardo Jorge. Então, assim, para mim, era um curso bem interessante porque ele tinha vários, vários nichos, né? Você tem aí os... Que eram os Pivetinhos, né? Os Pivet o Lucas e o Léo eram os Pivetti na época. E tinha eu que já estava é, há muito tempo para se formar na UFAL, já estava naquela coisa. Ou eu, eu me formava, não, já tinha me formado, estava no IFAL, terminando o curso. A gente era contemporâneo praticamente assim, do IFAL, mas estudava à noite, né? E aí a gente se conhece até que. Nós fomos convidados é, por amigos, ele pelo Janderson, Felipe, e eu pela Beatriz e Lela, para ir para a primeira reunião do Mirante. E aí a gente virou membros fundadores né, do Mirante Cine Club, fez uma parceria é, da, desde então, né, produzindo a Mostra Quilombo de Cinema Negro como diretores artísticos e estrear também com o curta-metragem do Lucas. Né? Samuel.
0: Massa. E, é, e aí, Larissa, você é auditora desses causos todos relacionados com o ateliê Sesc de Cinema. O que, é que você tem a dizer esses encontros produzidos por essas ações formativas?
2: Cara, eu, eu tenho aí um desejo, né? O Lucas estava aí falando de livro, né? Eu tenho um desejo muito grande de desaguar memórias sobre isso e de ver pessoas desaguarem também memórias sobre isso. Né, que eu acho que é, não é só um desejo de é, ver a minha narrativa, né, mas é também desses encontros é, serem é, reverberados, e eles eles ficam reverberam nas pessoas que fizeram parte né, quando elas param para lembrar, mas irem além das nossas memórias. Né? A proposta de cursos é, gratuitos né, realizado pelo SESC ou qualquer outra instituição aqui em Alagoas e independente de Alagoas também, né, no Brasil, ela possibilita a democratização do acesso e que ele seja heterogêneo, que ele não fique na homogeneidade, que ele não seja só é, acessado por pessoas brancas, né, por uma hegemonia, por uma maioria. Né? Então, assim, a gente não é, chegar, chegou a trabalhar <risos> declaradamente nessa política cultural, né, embora o Sesc tenha uma política cultural que foi construída, mas não havia é, uma determinação com relação a cotas, nem, nem com relação a, a atender públicos, né? mas havia, sim, de, por trás, né, não declarada essa preocupação. Né? E, e, felizmente, independente do, do trabalho também, de alguma forma, a mensagem chegava, apesar também das dificuldades de, de divulgação. Né? Em específico, esse curso que a Rose apontou de 2014, eu fui procurar o SENAC, justamente pela compreensão de que o SENAC já era visto como um espaço de cursos e o SENAC Poço, especificamente, né, que tem é, várias ofertas de cursos. E aí, naquele ano específico, a gente conseguiu fazer uma parceria, que infelizmente não não foi adiante, mas para oferecer o, o curso de documentário lá os sábados, porque era também uma necessidade de ter uma sala, né? que ainda é uma dificuldade, apesar do SESC é, fazer um trabalho até o início da pandemia muito importante em ações formativas, a gente não tinha espaços e não tem ainda espaços de, de, de formação, né? os espaços acabam sendo adaptados, utilizar auditórios, utilizar teatro, utilizar salas que, que teriam outra função, como, por exemplo, também sala de leitura, né, que é onde é realizado, por exemplo, o laboratório de, de escrita, né, que o, o Lucas mencionou. Então, assim, é, a, a luta <risos> é diária, ou era diária né, até a, a pandemia, e ao mesmo tempo é, perceber que trazia é, frutos, né, trazia eram plantar sementes, né, é, independente dos frutos também. Eu acho que é isso também que nos guia aqui para esse encontro de hoje, né, que é para falar justamente de democratização, que é para falar justamente de não restringir o gueto a algo, algo que é, seja estigmatizado, né, algo que seja apenas narrado pela narrativa branca, né.
0: Aproveitando esse gancho da da Laris, ô Lucas, como chegou para você a, a informação dessas oficinas? Como você, como foi essa caminhada para você participar de ações formativas relacionadas a cinema?
3: É, eu acho que no próprio Ifal, né? Porque é, antes do Ifal eu eu estudei sempre aqui no bairro, então eu saía poucas vezes, né? então era meio que nesse universo aqui do Belítu Bentes. Era, eram poucas assim referências. E para para esse tipo de atividade, de literatura também. É, eu que ia atrás das coisas, mas quando, quando fui para o IFA, assim, e em relação à a, a escola que eu estudava, né é tipo outro mundo, assim. Então, tinha gente de, de todo lugar, até, do, até de município do interior, né? Chegava aquele bando de ônibus lá com a galera de longe. Era engraçado, assim até os professores também, os servidores, né, então só, só a gente é lembrar o, o Ari Dennison, né o professor do IFAO, o Denison, né tem o Richard, que é servidor de lá, então tem uma série de, de, de pessoas, não apenas os alunos, né, o próprio Newton, eu conheci o Newton lá no Ifal e foi, e ele elogiando um texto que eu escrevi, que eu ganhei o, o Prosa lá, que era a feira de literatura que tinha, e eu lembro disso, eu lembro de, estar na, na, eu lembro de uma imagem específica assim, do, do Newton conversando comigo sobre, sobre isso, assim, de, dando parabéns a, ao meu texto. Foi na, na sala dos professores lá do português. da colique, eu lembrei agora, acho que era isso, não. É, então tinha essa galera, assim, Aí nessa galera mesmo que ah, tem, tem curso lá do, do, do SESC e tal, tem esse aqui do SENAC, não sei o quê. E como já estava ali nas redondezas também, até fisicamente perto, né aí era mais tranquilo né para ir atrás da informação, para se inscrever. E, e foi nessa. Assim. Acho que eu, eu fiz muito mais de literatura do que de cinema, mas o os, os cursos de cinema sempre sempre foram muito bons. assim Desde esse primeiro que a Rosi falou, esse documentário, até o último que eu fiz, que... Na verdade, foi o BR Lab, né? É, embora na, na pandemia dá uma canseira de fazer curso online, né? Eu fiquei com uma canseira muito grande, assim. Mas é sempre massa por, por estar conhecendo é, gente nova, para a galera estar tá opinando sobre o, o seu projeto, sobre a sua ideia, assim. dar joga uma luz, que é o que eu sempre falo, na verdade, quando me perguntam esse tipo de coisa, assim, de, de trajetória, assim, a curta trajetória... É, eu sempre joga essa tecla, assim, bato nessa tecla da coletividade e desses cursos. Assim, porque muita gente, como eu, assim que é, vem periferias, de bairros mais pobres, então, vê essas oportunidades e agarram. Assim, né? E até outras pessoas também, de, de, de classe média. Tal, porque, às vezes, não é nem só ter a coisa em mãos, mas é estar naquele encontro. assim né? Porque, às vezes, ah eu tenho... Eu posso pagar curso tal, curso Y, mas às vezes determinados espaços não tem aquela energia, assim, de, de um espaço que é o mais democrático possível, assim, que é o curso gratuito, e, e você vê gente de, de vários lugares, assim, é, e você parece que consegue conhecer mais até a cidade e o lugar. Então, é, eu acho que é melhor para todo mundo, assim, não só para para alguém que é da periferia e tal, mas eu acho que gera o encontro, assim, e é o encontro que faz as coisas girarem, né? Não é só ter ali à disposição o, o, o aparelho, assim, mas é que são as pessoas, né? No fim das contas, no fim das contas, são as pessoas, não é tanto o material.
0: Duas coisas valiosíssimas que a fala do, do Lucas trouxe a gente, que é reforçar essa ideia de que a literatura, cinema e música estão totalmente relacionadas nessas potências e como é importantíssimo ações formativas também do ensino público, que haja esse espaço de políticas públicas pensadas na educação para que haja, assim experiências voltadas às artes e o cinema incluso. E a nossa colega Beth também já participou de ações em escolas públicas lá no Rio de Janeiro, não é isso, Beth? É
4: isso, participei e sou... Estudante de escola pública, maior parte da minha vida. Eu só fiz escola particular no segundo grau, mas a minha infância, a alfabetização inteira foi em escola pública. E eu, eu eu tenho isso muito que o Lucas falou, assim, o privilégio de você encontrar pessoas diversas, assim, que é a coisa que a escola pública traz, assim. Então é isso não, não, não adianta você colocar em outro lugar. Assim, você não vai encontrar artificialmente essa diversidade de pessoas, de histórias, que não têm ambientes de escolas de públicos de, de arte, de cultura, de educação. Isso não tem. E aí dei aula numa escola é, pública do ensino médio, que já era uma escola mais assim, conceituada, então tinha grandes, grandes discussões, porque no início, apesar de ser escola pública, ela tinha, que não era uma regra em todas as escolas públicas do estado do Rio, ter a regra de uma prova para fazer parte, essa tinha, então isso dava toda uma discussão de coisa, e, no, e no, logo depois, e quando eu entrei, ela tinha acabado de, de encerrar, conseguiram acabar com essa prova, então, assim, tinha mudado o público, e também isso, isso tinha muita. Isso teve alguns conflitos internos de professores que, nossa a escola mudou e tal e, e mudou mesmo que bom que mudou mas eu acho isso fundamental para essa discussão mais com essa questão que a Larissa falou da democracia né do, do acesso e que é uma coisa que acontece que quando a gente fala desses festivais do acesso às políticas públicas quando vem a questão das cotas e tal a gente precisa, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar, é que a gente precisa sair, a chave ainda fica, para muitas pessoas, ainda a chave do assistencialismo, e não a chave de, de realmente, diversidade de acesso. E, e Então, quando você consegue passar por isso, e aí por isso que a gente ainda tem certas reações, dizendo, ah, não, espera aí, é, deixa que eu vou lá, eu vou lá, igual, igual o feminismo negro e feminismo branco, que fala assim, as mulheres brancas vão lá lutando como se, como se as mulheres negras não estivessem é, fazendo parte, não podendo construir, né? Os protagonistas do feminismo histórico elas são as mulheres brancas, então fica sempre essa coisa do deixa que eu vou lá, a, a grande... É, crítica às políticas identitárias, ao é que a gente fica falando das representatividades, é sempre assim mas, poxa, sou legal estou aqui, eu sou amigo, então deixa, deixa que eu vou lá e brigo pela gente, já que a pouco eu te aqui eu, eu pego você pela mão e vem então, assim, mudar esse paradigma, mudar esse jeito de olhar mudar isso, é isso que eu acho que é uma grande que a gente esbarra em muitos atritos e muitos preconceitos de de reações mesmo egoístas. E aí a gente vira. Aí a gente tem, vive numa sociedade meritocrática violentamente cruel, e, e, essa, e esse embate, então, acho que fica aí muito a reflexão das pessoas que, que coloquem essas discussões nos seus processos, nos seus, na, na, nos seus processos de curadoria, nos seus processos de, de formação de edital, de cursos, e que isso seja. Não uma uma, um processo assistencialista, e sim de inclusão, de fato, né? que quando a gente coloca a diversidade também nos processos de decisão e não nos processos de toma aqui para você, isso aqui para você, isso aqui para você. Então, esse episódio é esperadíssimo e que bom que a gente está falando dele. No audiovisual que é o nosso caso, o fuxico fala de audiovisual, então isso precisamos muito conversar sobre.
0: Sim, entendendo esse tema acima de tudo como potência, ainda que todas as estruturas que a gente conta é, da branquitude, da de, de, meritocracia fajuta, queiram sempre colocar no quesito de tragédia para as pessoas não brancas e as pessoas diversas que fogem da máxima homem, branco, hetero, enfim. E, e falando em branquitude, as bizarrices da branquitude, eu tenho que resgatar um caos da história do audiovisual alagoano, que foi no cinco ano de 2019, quando ainda não existia a pandemia, existia o vírus do fascismo tomando conta do, né, do, do poder público, e a gente ali na luta, e aí saiu o resultado de um edital aqui em Alagoas, da Fundação Municipal de Ação Cultural, aqui da prefeitura de Maceió, e houve uma reação de um, de, um, de um homem branco aí, que não vale a pena ser nomeado, que teve um espaço num programa de televisão local aqui da nossa região e que é, reclamou. Ele teve uma hora pra, basicamente para desmerecer a escolha dos do... filmes contemplados com recurso Curioso que ele estava com um projeto concorrendo e não foi escolhido, isso deve ser uma baita coincidência, né? e que ele até categorizou isso como crime, é, reclamando que existe um, um gueto estético, houve uma busca da, da banca que fez a escolha dos projetos por um gueto estético. E é isso, é, essa infelicidade, houve... É, a abertura no Alagoar, sempre o Alagoar, de escrever uma carta como resposta, escrita por Lucas Litrento, e teve revisão também do pessoal do Mirante Cine Club, e que está, para todo mundo poder ler, no portal alagoar.com.br, e que reflete sobre tudo isso que a gente está conversando, sobre como, para algumas pessoas... Ainda falar de gueto é só apenas tragédia, como isso é o verdadeiro crime, como isso que é a violência que está por trás de discursos que querem é, fazer uma defesa da arte, mas na verdade só estão pensando no próprio umbigo e em manter privilégios, e que retrata muito nessa reflexão que o Lucas escreveu nessa carta. Você pode comentar um pouquinho como foi esse caos todo, Lucas? Como foi para você o convite de escrever a carta? Se foi uma iniciativa tua? Como foi esse rolê? Os bastidores, foi chique conosco.
3: Vamos para as
0: fofocas.
3: Primeiro foi engraçado, assim, porque, na verdade, a gente estava num, num momento de confraternização geral, assim, né? Todo mundo alegre com as aprovações. Eu fiquei muito surpreso, assim, com as aprovações. E eu fui aprovado com os meus dois projetos, né? acho que eu e Glauber, não lembro se teve mais alguém que também foi e, e eram dois projetos, né, que estavam ali dentro dessa. Na verdade, não apenas os dois projetos, mas acho que o, o que eu o que eu tenho lançado, né, desde o, o primeiro livro, tá dentro dessa dessa mesma proposta, assim, né, de comentar sobre o meu cotidiano e dentro desses comentários dentro dessa vivência, né, tá essa essa questão da, da atenção de classe, de atenção racial. Né? Então não há como fugir. ter esses projetos é, aprovados e com notas altas, e que independente de, de cota A, cota B, já seriam notas boas. Né? Foi massa, assim, eu lembro de da gente saindo para comemorar conversando sobre os projetos. Foi até foi atrás até do de um dos jurados, <risos> para saber a fala aí sobre o pro projeto, bom, massa, gostei que só, não sei o quê. É, então, tava naquela, assim, né? Um sentimento é, de alegria, assim, para o próximo ano, não apenas pelos filmes, mas o cineclube, todos os projetos, né? Então, aquele dia foi louco, porque na verdade eu não queria é, ir no, na cerimônia, eu tava meio desanimado, eu tava, não tava confiando muito, assim. E terminou que o meu nome estava em um monte de projetos. assim tinha uns seis, sete projetos que, que eu estava no meio. Assim. E foi muito legal. É, e projetos que né, alguns... Eu, eu, agora eu não me recordo se todos foram concluídos. Né? Eu acho que não. Mas teve a pandemia, a gente teve que parar. Mas projetos que né, renderam e estão rendendo muita coisa boa. É, o, cine, o, Mirante, o próprio Mirante, o Clube do, do Fernão Velho. Ela né, com, com a ONG... Viva Mundaú, e os próprios projetos, né? Nessa, nessa época, o Mucambo, que foi meu documentário que passou também, ele seria meu TCC, né? vou jogar aqui o projeto TCC para fazer, e como o Samuel passou, o Samuel foi trabalhar também, eu tive que abrir mão do Mucambo e não desistir dele, aí botei ele no, no Itaú Cultural e ele passou para desenvolvimento de roteiro, né? Eles trocaram, eles, eles trocaram todos os curtas, a produção do curta, para desenvolver o roteiro. Acho que foi até melhor também, porque é muito tempo. E a pandemia está fazendo com que é, nós, é, realizadores de curtas metragens, que a gente passe por experiência de realizador de longa, assim, porque a gente vai produzir material que ele já está todo diferente. Que é o que geralmente acontece com longa, né? Pelo tempo e tal, para captar. E a gente está nessa, né? É os projetos vão mudando então eu até gostei mas enfim arrodeando para dizer que 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 era isso estava tudo massa estava todo mundo bem alegre mesmo né com isso e veio essa essa resposta aí desse cara é, que já foi uma surpresa que quase ninguém conhecia assim acho que um ou outro é, conhecia a figura e ele já veio com essa com esse espaço nesse programa lá na TV Assembleia o que todos todo esse episódio ele ele é muito é, caricato assim muito simbólico porque né você vê uma pessoa é, que é de família tradicional é, alagoana, aí se inscreve né achando que vai ter o seu projeto aprovado pelo pelo nome pela pela família enfim pela tradição de peixadas que existem aqui, né? E aí, a, esse, esse edital da FEMAC foi um edital bem transparente, né? foi um edital que, antes da aprovação, a gente passou é, muitas noites em claro, aí, é, fazendo a minuta, dialogando com, com a FEMAC, né? Que saudades de uma gestão assim, né? Mas, enfim, aí foi massa, foi massa. O processo da feitura dele foi massa. A aprovação, acho que a aprovação, né? A aprovação de todo mundo é um resultado direto dessa feitura, desse, desse, desse cuidado do EFSAL, né? Junto com, com a galera da FEMAC, né? Marcão, principalmente. E aí veio ver essa resposta. Então, ele já esperava, porque ele, ele nem imaginava que, eu acho que ele nem imaginava que foi um processo super democrático, assim né, e às vezes até a gente concordava com as coisas da FEMAC e tal, mas em linhas gerais é, foi foi legal, uma experiência né trabalhosa, mas mas mais boa assim. E aí essa pessoa ganha esse espaço na TV Assembleia, né? Então é, embora poderia ser em qualquer outra TV, eu acredito, já que os monopólios da mídia aqui né são todos iguais e esse coronelismo é muito forte. É, e teve aquele chilique dele, mas eu, eu, eu gosto assim, porque não, não há nada mais identitário do que a branquitude. Assim. E ele, é, ele foi bem identitário assim, no sentido de se colocar como uma pessoa numa posição de poder e que já tem a qualidade no seu trabalho, mas também como se o sistema tivesse que se curvar a ele como se nós não fôssemos é, dignos né, do, dos prêmios, né, dignos do resultado. Eu acho que essa... Não apenas a questão do gueto que ele fala, mas a questão até de é, uma crítica à idade né, do, dos aprovados e das aprovadas. É, então, olhar não apenas muitas pessoas é, muitas mulheres né, e muitas pessoas é, negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+ mas também pessoas jovens né? é, como se também é, tivesse que o tempo cronológico bater o martelo e dizer o que é que é importante ou não ou seja toda a caixinha de uma visão é, conservadora de uma visão de tradição né, branca, europeizada, porque até essa questão da, da, da idade, embora né, não é fácil, mas a gente vê isso só nas culturas é, não brancas, né? Às vezes você vê é, figuras super jovens, mas que tem um, um poder de ser uma pessoa sábia e é importante ali em determinada comunidade. Então, até essas coisas pequenas, mas são, são, são representações e repetições de uma visão autoritária, né? de uma visão é, da, da branquitude. Assim. E o, a feitura do edital foi nessa tentativa né? de, de deixar ele, ele, o resultado cada vez mais é, diverso, assim, cada vez mais abrangente para a galera. Né? E... É, tem coisas que, sei lá, se a gente escrevesse aquele edital hoje, já, já não seria daquele jeito, a gente já ia melhorar algumas coisas. Então, é um processo que é, é, ele exige esse diálogo. né O próprio o próprio fato de colocar as, as cotas é, raciais, por exemplo, faz com que certas é, pessoas do próprio visual se reconheçam agora como pertencentes a tal raça. Então, é esse tipo de coisa... É, é muito importante não apenas pelo resultado final, né, mas por todo esse esse giro de discussões. É, e aí ele vem, ele vem nessa, ele não trouxe uma discussão, trouxe trouxe um chilik e eu acho que é, eu lembro, né, no, no, no grupo do fórum a foi é, foi unanimidade, assim todo mundo ficou né, surpreso com raiva e, e, e veio essa do texto. É, acho que eu, eu já estava lendo umas coisas assim é, acho que eu, no texto eu cito Fanon. Eu acho que eu estava lendo umas coisas, alguns desses autores e autoras, do pensamento social assim, voltado para a raça. Aí eu vou, vou, vou dar uma resposta aqui, porque eu acho que... Eu acho que a gente tem que responder. O próprio Fanon fala, né? É, Faz-me faz -me um homem que, que sempre questiona, né? E, é, eu acho que se a gente... Se nós somos pessoas que estão sempre nesse processo de questionamento, é assim que a gente faz com que as coisas se movimentem. Né? Porque... E a gente está no cinema, pô. a gente está num, num universo que a, toda a estrutura dele, assim, de um modo mais tradicional, ela é contra esses, esses corpos que essas pessoas veem com outros. Né? É, é só a gente a gente olhar quem, quem 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 ainda detém o poder das coisas né? toda a maquinaria assim e, e quando a gente vê que os próprios editais que são os meios mais democráticos possíveis para a gente conseguir ali o mínimo eles mesmos já são de alguma forma excludentes, então a gente tem que agir mesmo né a gente dar uma resposta é, dar essa alternativa porque eu acho que não é só Sei lá, fazer de outros modos e abandonar. Enfim, é, é, é o Estado, né? então a gente tem que puxar para o nosso lado também. Né? Então, é, teve essa resposta e foi massa assim, a circulação do texto. Né? A galera do Mirante apoiou e, e ajudou também. E eu acho que, na verdade, é, é o tipo de coisa que tem que acontecer mais vezes assim e que né, eu vejo eu vejo isso acontecendo nesses nesses ambientes que muitas vezes se tensionam assim mas processo de curadoria processo de, de mesa né a própria existência da mostra quilombo por exemplo né a Rosa sabe muito bem que agora é mostra quilombo cinema negro indígena né e por exemplo a ausência do cinema indígena é algo que eu tenho até pensado muito sobre isso, mas são questões como essa, assim, que a gente tem que estar tá jogando. Então, esse tipo de resposta, o comentário, não apenas no, no sentido da, da treta, né, é, como foi esse também, até porque, né, todo mundo ficou com raiva, eu fiquei com raiva, mas o, o comentário, eu acho que muitas vezes a gente, eu vejo pessoas que querem falar, mas fica, meio que fica com medo, assim, né, é. depois eu escrevi um outro texto que, que foi sobre a coronelismo da Secult esse aí o Paulo Poeta não gostou não é, não gostou mesmo né? e esse foi no, saiu no o, o que os olhos não veem é isso, porque às vezes eu fico eu vejo assim a galera querendo falar e não fala então é, eu acho que é, é a, a gente usar é, a raiva em certa medida de um modo que ela alavanque as coisas né? agora a gente tem que Dosar, assim, não exagerar e tal. Cabem as autocríticas. Mas tem que instigar, tem que movimentar. Então, o texto foi legal. Porque é isso, essa coisa do. do... E essa, essa coisa de chamar de gueto, né? Eu acho que é uma, é uma, é uma visão muito atrasada assim, de alguém que acha que, que o sistema está do nosso lado agora e que ah, cotas ou que programas e editais mais diversos é, geraram uma inversão assim, nas coisas. E que você vê na cabeça das pessoas que eles acham que, na verdade, é, o, programas e, e, e textos e projetos mais tradicionais são jogados de lado, mas não é isso que está acontecendo. Né? Ainda é muito difícil para um, um realizador não branco é, brasileiro está chegando nesses festivais, está chegando, sabe, local da vida e etc. Está é, ganhando até prêmio como Gramado e, e, e prêmios nacionais. A gente ainda vê um monopólio assim, de certas figuras, certos realizadores, homens brancos, né? meia idade e tal. Então, isso não é verdade, está muito claro. Né? É, são, são pontos fora da curva, mas que a gente vê se as coisas se concretizando, aglutinando mais força assim, mas ainda é difícil, é com, com muita com muita insistência e com muita teimosia assim, né, que a gente vê e qualidade obviamente, né, é, casos como Laís, é, Ulisses, o próprio Cavalo, as coisas também não vão ficar sempre do mesmo jeito. É que ele, pessoas como ele têm medo de, de ver o mundo acabar, mas é esse apocalipse que a gente busca assim. na verdade a gente quer destruir o mundo mesmo, só que é esse mundo é, essas pessoas só veem um mundo né? que é esse mundo do pós-colonialismo que é esse mundo branco, que é esse mundo que nós é, servimos, mas a gente vê, a gente não vê um mundo só né? a gente vê várias circularidades ali ao mesmo tempo, né a gente vê uma floresta, assim, não um, um castelo só, não uma coisa só. Aí é, é isso. No fundo, quando ele vê o, o Riovinho e o Gueto é, unidos, ele está vendo o, o, o mundo tremer, assim, o mundo dele tremer. Mas é bom. Veja tremer mesmo, porque o objetivo é esse. A, a, por meio da arte, a gente consegue... É, também criar essas essas bombas assim para reforçar a destruição desse mundo, né? Até porque aquele ato contra a, a estátua do Borba Gato, aquilo ali não é só um protesto, não, aquilo ali também é uma movimentação artística.
2: Eu queria fazer uma ponte, se for possível, com relação também à política cultural, que inclusive é algo que a gente ainda quer discutir aqui no Fuxico, né? E aí é, eu fico é, nesse pensamento né, que a gente, por mais que tenha tido experiência, por exemplo, a mais recente né, da Audir Blanc com editais, mas o que a gente teve em 2020, durante a pandemia, graças à Audir Blanc, não foi uma regra, né, foi uma exceção. Nós tivemos, inclusive, é, montante, né, não me lembro agora quantos editais, umas duas dezenas, talvez mas não me lembro agora quantos foram exatamente, mas, ao mesmo tempo, é, e, e esses editais que eu estou falando são os editais da Secute, eles trazem, é, de alguma forma, é, declarada ou não, a dificuldade que os nossos, as nossas gestões culturais têm de discutir política cultural, né? seja no sentido de gestão ou seja no sentido de entender como é, dar acesso à diversidade, que não seria apenas com as cotas, mas também com as cotas, e que passa pelo que a gente já falou aqui, que é ações formativas. Né? Nós temos um histórico, é, possivelmente na última década e, e anterior a isso, mas a minha pesquisa é mais na, na última década, de que não, não os editais vêm, mas não se pensa em fazer oficinas de elaboração de projetos. Às vezes, quando tem, raramente, é um dia... Né? É, e um dia não é suficiente para se dialogar sobre a elaboração do projeto. Em muitos momentos não tem também espaço para se falar sobre política cultural, para se falar por que, que o edital foi pensado assim ou não. Um caso é, diferenciado é o do audiovisual, né? que por conta do fórum é, é possível que hajam é, discussões sobre os editais e, e, e se colocam a representação também no junto às gestões, né? seja da FMAC ou seja da SACUT. E tem também essa questão do, do audiovisual acabar ficando como é, a única linguagem né? que é, tem realização mais ou menos sistemática de editais, né? embora também já, já tenha passado hiatos né? e tenha tido que ir atrás de, de, de editais. Mas, ainda assim, dentro desse espaço, né, a inserção de cotas nos editais de audiovisual só veio em 2019. É dentro de uma configuração que agora nós estamos completando uma década de realização de, audiovisuais de, de, oh, de editais de audiovisual, é, isso foi tardio, né, porque veio apenas há dois anos atrás, nesse edital que o Lucas é, foi contemplado e que o é, senhor que... É, foi para TV Assembleia, não foi contemplado. É o edital do audiovisual da, da FIMAC de 2019. Né? E aí eu estava olhando esse edital, né? porque ele, além de ter a pontuação, né? que ele, a partir de autodeclaração de mulheres, pessoas trans, a partir de autodeclaração de pessoas negras ou indígenas, ele aplicava a pontuação aos projetos. Né? É, no caso. Específica por isso, né? E, e no sentido, assim, que parece às vezes até difícil de compreender, mas dando um depoimento de alguém que, que já atuou como parecerista, né? Eu fui parecerista da FundARP, que tem uma política cultural, não só de. que é a Fundação de, de Cultura de Pernambuco, que tem uma política cultural não só de cotas e, e de pontuação e de, de pautar a diversidade, mas também através da, das representações de Pernambuco, né, que é a BD de lá e, e o, a Associação dos cineclubes de lá, é, eles puxam esses diálogos e exigem né, que, que a diversidade seja pautada. E lá, inclusive, tem uma questão de ter oficinas, o que impacta efetivamente na descentralização e que possibilita que o edital seja para as micro-regiões de Pernambuco. Né? Aqui aconteceu, é, excepcionalmente em 2015, uma proposta de fazer o edital para as oito micro Eu não lembro agora se são oito mesmo, mas se eu não me engano eram oito micro de Alagoas E isso não ia dar certo né? Nem lembro se quantas inscrições teve, porque a gente não tem um, um, uma democratização Nem uma descentralização da informação, nem, nem do acesso à, à formação né? e muito menos do, de, de compreensão de como elaborar projetos para editais. Né? Então, quando a gente fala assim, é, desse modelo e da importância de aplicação, né? do, do modelo de discutir, de pensar informação e de pensar incentivo, também é importante falar da presença das cotas, é, e do quanto foi é, distoante é, a forma como foi aplicada as cotas no prêmio Elinaldo Barros, né, que não aplicava pontuação, que indicava é, uma quantidade específica de projetos é, seriam contemplados do interior, que, na minha opinião pessoal, a maioria dos projetos, visto que era uma proposta para o Estado, deveria ser do interior, não o oposto, né, uma vez que também, além de ter é, o edital de audiovisual específico pelo Leo de Blanc, que a gente também teve é, algumas é, premiações específicas da Fundação Municipal de Cultura, né, que eram só para Massael E, além disso, também o sentido de a pontuação de projetos né, que estavam nas cotas não ter sido é, considerada como mérito suficiente para contemplar pessoas que estavam é, nas cotas. Né? De alguma forma, estar nas cotas se tornou um demérito dentro da interpretação do edital do, do prêmio Alinaldo Barros, quando, na real, pela aplicação feita pela FMAC e que a gente espera que seja desse novo edital né, de incentivo à produção audiovisual, que é o quinto lançado pela Secult, que implique, na real, que a pontuação né, somada com a, a cota efetive premiações, né, de obras com é, protagonismo na autoria né, de mulheres, pessoas indígenas, pessoas negras e pessoas trans. Né? E essa questão da, da pontuação é isso, é que, tipo, pelo mérito, as pessoas brancas, como têm mais acesso, elas têm mais também possibilidades de ter pontuação pelo seu currículo. Né? E aí, a gente, como é que a gente iguala currículo, né? sejam de pessoas jovens ou de pessoas que já atuam há muito tempo, de pessoas que têm mais acesso, com a qualidade do projeto. Né? Quando você está como parecerista, se você não tem essa orientação de que você vai dar uma pontuação específica para as minorias, porque esse é o perfil que o edital entende como é, que necessita de reparação né, e que precisa de um olhar atencioso para é, é, entender que esses projetos podem concorrer de pau a pau, a gente não vai ter essa interpretação a gente vai se guiar pelo mérito. E o mérito vai trazer diversidade? Não, o mérito não garante diversidade.
0: Porque nem mérito é de verdade, né? a verdade a, Na realidade, essa criatura aí que teve todo esse AUE e fez esse e por ter recebido o não, ela foi, na verdade, contemplada pelo não que ela recebeu e precisava ter recebido há um tempinho já, que era a melhor coisa que ele podia receber esse bendito não. E queria muito ouvir a Rose, que a, essa carta ela foi assinada também junto com teve revisão do Mirante Cine Clube como foi naquele momento esse processo da carta, da repercussão dessa fala, da, de, da celebração como evidenciou o Lucas para essa resposta que o Alagoar deu espaço
1: eu acho que é, reverberou né, na verdade todo o processo de trabalho né, que a gente vinha fazendo desde 2017 né, pelo Mirante é, quando a gente participou do edital, o Lucas, extremamente necessário, capricorniano, organizado, e, e aí a gente né, propôs algumas coisas para o Almirante, né? o Almirante hoje tá, faz é, eventos, né? porque ganhou o edital de 2019 para a que foi uma coisa que a gente lotou né, enquanto fórum né, setorial, para que esses editais olhassem para os cineclubes, porque a gente vê é, ele como uma base né, para muitos segmentos, né, para pensar, o, o, ter essa ideia de, de crítica sobre o cinema, é, a ideia sobre conhecer essa, a diversidade né, no, na, no próprio fazer, tanto estético quanto do editário, e... Quando a gente recebeu assim essa, esse, esse programa, né, Eu nem consegui assistir o programa todo assim. Acho que como o Lucas falou, né, uma coisa foi muito caricata, mas a gente sentiu que precisava de uma resposta, porque acho que a gente, as pessoas não tem que falar o que quer, também pode ouvir o que não quer, né? Acho que esse é muito desse sentido. E o Mirante fez essa Lucas tem autoria, a gente ajudou como pôde, né? E porque o Mirante também tem esse processo que é um cineclube, é, um cineclube é uma questão política, fazer cinema político. é político. Se Lucas fizesse essa carta e não tivesse o aval do próprio cineclube que ele, que ele participa, como é? não tem nem, nem lógica, né? eu acho que... Eu, porque não é uma luta que é só dele, né? Ele está representando sua autoria, mas está falando em nome da gente, de todos nós Porque todo mundo não se, não se enquadrava como jovem Mas muitos como periféricos Como minorias E etc E acho que faz parte né? Eu vou ler aqui o um, um trecho final Da carta que o Lucas escreveu Por fim é, Manda uma mensagem Para o governo do estado Que eles corrijam as distorções Sabe o que é distorção? Síndrome de grandeza, racismo, a tentativa de versão de opressão. Pois na cabeça dessa gente, nós, das minorias, somos antidemocráticos. E que mundo vive? Nós também estamos mobilizados contra o racismo estrutural, o colonialismo e o elitismo. E toda e qualquer tentativa de diminuir e censurar nossa arte. Terra dos coronéis... Terra dos quilombos, não esqueçam. Não falo apenas por mim. O resultado do edital é a prova de que muitos e muitas estão comigo. Falo enquanto artistas, artista periférico, e enquanto adolescente de 22 anos. É exercendo a democracia, se é que ela existe até quando ela existir. Então, eu acho que esse, esse final do trecho ele, ele reflete muito o que, que a gente quis nesses direcionamentos e o que a gente conseguiu, porque, apesar da, da Secult ter feito um edital, que não houve uma consultoria direta, né com fórum, uma coisa mais democrática, aconteceu. Na, não é das melhores formas? Não foi. Mas ele aconteceu, porque lá atrás a gente plantou uma sementinha né, de que assim o mundo não é mais o mesmo, acho que a Lagoa é extremamente conservadora, a maioria de, desses artistas, né? alguns deles... Né? Mas agora a gente tem um, uma amplitude que a periferia ela chegou em vários sentidos. Né? Poetas, escritores... Um... Chegamos à universidade, querendo ou não, né, Paulo Guedes, estamos aí na universidade né, fazendo é, graduações mestrado e doutorados. Então, assim, eu acho que é uma, é uma visão né, do, do que a gente tá passando, né? Porque é uma questão de luta. Se Lucas consegue publicar um livro, ele fez muito sacrifício para chegar lá. Não tô falando só de mérito, não. Tô falando da vivência mesmo. Porque a gente queria que todos nós pudéssemos escrever, tivesse a oportunidade de escrever, tivesse a oportunidade de viver de arte. Né? Porque não é para todo mundo, infelizmente. E, e quando a gente meio que virou uma carta quase manifesta né porque depois daí a gente já vai endossar é, essa geração aí que vai sair de filmes de pessoas periféricas e que sabem da audição que são da classe trabalhadora e que tem oportunidade de fazer filmes e, e, e jogar né, né, nas nossas ideias a nossa vivência. Deixar de ser objeto
0: Exatamente, que não seja uma questão de Que seja uma questão de dedicação De esforço, mas não de sacrifício né? Que chega dessa história De, de é, romantizar o, o rolê pesado da galera Como se isso, na verdade, não denunciasse Toda a injustiça social Que está por trás disso e a falta de pessoas é, Agindo né? De forma, como se dizem aliados de verdade e até queria é, perguntar, aproveitando essa fala da, da Rose, sobre esse edital recente, esse programa, ele está sendo lançado agora em outubro, já foi, a gente, inclusive fazem dois anos, é porque cada ano, de, desde essa crise do desgoverno, genocídio e da, da pandemia, né, da crise sanitária, parecem dez, mas foram dois, 2019, contei certo, sou de uma, 2020, 2021, sim. Dois anos que aconteceu esse rolê, e bem, a, bem na hora de todo mundo produzir esses projetos incríveis e super necessários, importantes, que a gente precisa, é, que precisamos mais e que conseguiram um financiamento público, houve todo esse rolê da, da crise sanitária. Queria muito ouvir como é para vocês o que aconteceu depois, né? como vocês enxergam as, a, a, como a nossa cena audiovisual, é, as pessoas que trabalham ativamente, como elas. elas... Ficou evidenciado, sim, que houve a própria postura do EFSA contra isso. Mas, para além dessa questão, de lá para cá, como vocês têm enxergado o, a questão do acesso, da, da da interseccionalidade dessa questão da presença e ausência das pessoas das regiões periféricas e pessoas não brancas, né, dos povos originários às pessoas negras aqui do nosso, da nossa região. E também queria muito ouvir essa parte importante, que é... E as pessoas aliadas, hein, minha gente? Estão sendo aliadas mesmo a galera branca, né? Tipo, eu, o pessoal que é atuante na, área, na cena e que tem acesso. Essas pessoas, elas são... Então, tem mais gente no discurso ou tem mais gente na ação, acompanhando o que fala quando critica? E aí, alguém pode comentar um pouquinho está faltando?
2: Eu acredito que é muito é, necessário mesmo refletir. Porque, em muitos momentos, ser uma aliada acaba se tornando algo confortável, né? Acaba se tornando algo cômodo, né? principalmente no sentido de... Se você não, não tem uma autocrítica, né? Se você não reflete, assim, Porque você vai estar naquela posição de, de eu tenho um argumento, né? Eu tenho, eu tenho como me isentar, eu sou aliada, eu sou uma pessoa branca, mas eu, eu não sou racista, né? E definitivamente, é, para mim, foi essencial acompanhar da forma que eu pude no ano passado é, discussões é, sobre a, a ser racista, sobre racismo, sobre a presença e a ausência ausência né, da, da diversidade é, e a, ainda a predominância de pessoas brancas, a branquitude. Né? Então, é, eu tive eu me abri para um aprendizado Que eu não tinha me aberto ainda Sobre sobre ser aliada né? Que é justamente como é, transformar a minha angústia né? E a minha crise de impostora Porque a minha intenção, de forma alguma É falar pelo que não é a minha vivência né? não, não quero ocupar o lugar de fala dos outros E como proporcionar lugares de fala Que eu possa proporcionar né? Porque, às vezes, a gente também se resigna, né? De que a gente não pode é, proporcionar lugar de fala, ou que a gente tem que aproveitar tal convite e oportunidade, porque se a gente não aproveitar, a gente vai estar se queimando. Só que se a gente tem a compreensão de que existe. A gente se negar significa dar oportunidade para outras pessoas, e principalmente dar oportunidade para pessoas diversas, eu acredito que esse é também um posicionamento político. Assim como a gente se propor a estar. É, abrindo diálogos né, e não estar no foco dos diálogos né, também é um aprendizado muito importante como aliado e, e como posicionamento político. né. E eu me angustio muito, é, com as ausências, eu me angustio muito em como é, colaborar para que cada vez mais a gente possa ver mais pessoas que não tiveram oportunidades ainda. Né? Eu sei que agora na pandemia é mega difícil, né, porque em muitos casos as oportunidades só chegam no presencial né mas eu, eu sigo aqui é, tentando né focar em, em me resguardar mas ao mesmo tempo em não me isentar né e na possibilidade que eu tiver em possibilitar diálogos e, e, e provocar né quando eu puder também reflexões e, e não ficar no silenciamento que que a coisa também é essa né se, se, se silenciar é cômodo e é convivência, né? É importante posicionamento, é importante falar e é importante ouvir. Normalmente acontece, a dinâmica é essa. Assim, Esse, esse caso dessa entrevista era é
4: muito ilustrativa porque ele estava muito ressentido, era uma coisa assim muito arrasado porque o projeto que ele achou maravilhoso, que é, todo projeto tem seu valor, claro... Mas ele estava ele tava como se fosse uma coisa pessoal, assim. era, uma, era um ressentimento doído. Ele não estava é, discutindo sociedade e tal. Ele estava muito chateado, porque o dele não foi escolhido e o outro foi. Então, o que é um pouco que acontece quando a gente faz alguma crítica com relação a sociedade? Assim, tipo, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de homens, aí vem sempre alguém. Ah, mas o meu, meu marido não é assim, ah, mas o meu irmão é legal como normalmente acontece com a branquitude que eles personificam as coisas sem a gente sem conseguir ter esse distanciamento de sociedade, mas que ao contrário quando acontece com a população negra é o contrário. Elas são cobradas, elas são colocadas, elas são co para responder pelo coletivo, mas quando a gente personifica, não são considerados como pessoas assim, individuais. É também um jeito de desumanizar então, é interessante quando a Larissa fala essa questão do aliado, porque é, é fácil também ficar. Vai lá, então. Vai, vai lá, briga lá. Vai lá, você que vai, vai se estressar, você que vai arranjar treta, você que vai... E, e deixa que rolar, deixa deixa aqui, deixa aqui seguir. A, a, a brodagem da branquitude é algo que, que é muito... É, que reforça esse lugar da da continuidade dessas desses coisas e não conseguir, porque a gente sabe que tudo é político, a gente sabe que, que, que esses editais, as notas, acho que a gente estava falando, no nosso episódio anterior, falando de curadoria, a gente sabe que essas coisas são todo jogo. Você se expor, você ser uma pessoa que sempre vai ser combativa, e elevar, isso é cansativo e é a pessoa que também está sendo exposta, né? É muito cruel essa, essa possibilidade, essa, essa questão, e aí acaba colocando sempre periferia, não como criadora da obra de arte, sim como uma personagem. O branco adora fazer filme na periferia, mas colocar dar filme, dar dinheiro para projetos de saindo da periferia não, não faz.
0: Entender que a questão racista da, que a gente, da estrutura que a gente compartilha ela é responsabilidade de pessoas como eu, brancas, né não é a questão do lugar de fala não é um lugar de silenciar e dizer vai lá, não é isso é pelo contrário, a gente entender que a gente o problema é nosso, a solução é nossa mas não para a gente ganhar uma estrelinha na testa mas sim para a gente fazer o mínimo que a gente já devia ter feito, que nossos antepassados já deveriam ter feito, que ainda é um problema que as outras pessoas não brancas, que são as pessoas negras e os povos originários, enfrentam a todo instante, então ser aliado e, e ter sempre a, a, o recorte racial, racializar qualquer discussão mesmo que a gente pertença a outros grupos com outras questões, como das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, é, pessoas com deficiência e tantas outras porque quando se trata de questões sociais não pode ser só sobre a gente e o cinema que a gente precisa é um cinema que não seja apenas sobre a gente mesmo de quem faz parte de grupos de lutas sociais e aí Lucas, o que é que você acha de toda... Todo esse rolê, você acha que tem mais gente aliada e efetiva aqui na nossa cena? Acha que está faltando ampliar ainda mais essa conversa? Quer falar um pouquinho do, do que você tem escutado e vivenciado aí, dos corres e, e encontros aqui, da cena audiovisual? Nossa!
3: Aí é, é noite, viu? Mas vamos lá. Um, um ponto de, de partida, assim, o início foi esse, esse texto, embora antes, né? A gente já acho que no próprio Mirante, então a gente já estabeleceu. É um espaço de um diálogo que não necessariamente é brando. Né? Então, desde o início do Mirante, é, das nossas curadorias, dos nossos debates, da nossa participação na Sururu com o Laboratório de Crítica, né? que aí é loja, rende muito, rende anos, assim, mas curadoria da Sururu e etc., Acho que todos esses, esses episódios, esses posicionamentos, meio que já criaram a imagem assim, é, do grupo. Assim. Mas quando eu, eu, eu olho, olho para mim, assim, eu vejo algumas questões que são importantes de serem notadas, assim, comentadas. É importante a gente não cair num, na, nas malícias. É, de quando a esmola é demais, assim, de não de não cair até na armadilhas de usar mal é, a questão do lugar de fala, por exemplo, né? Ah, já que eu não tenho um lugar de fala, então é você que vai aí, ó, vai tu e, e é isso. Eu apoio você, mas é você que vai falar? E como se esse lugar ele só fosse marcado, né? É, como o lugar que precisa de ajuda, que precisa de reparação, mas o lugar que detém o, o poder, o lugar da entre aspas normalidade, né? ele é tão marcado pela racialidade quanto, né? porque o próprio termo branquitude ele é, em muitos círculos ele é novo, ele é estranho, né? Ele, 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 não existe, né? Isso é a normalidade. Então, eu acho que até quando muitas vezes não se percebe há um, amotinado assim, há o que muitos chamam até de pacto, né? Da branquitude ou que a gente pode até resumir na própria estrutura, ali funcionamento do capitalismo, é, nas relações da pequena burguesia. Assim, né? Então, enfim, são uma série de, de, de conceitos, tá? nomes e nomes para se dar, mas eu acho que dentro dessas discussões, quando a gente vai tensionando é, discussões de raça, de classe dentro do cinema, e dentro, do, não, não apenas do cinema, mas dentro dos editais em geral, né acho que o período da Audi Blanc foi briga mais briga, Acho que esses momentos ficam claros assim quando a gente vê pessoas que estão dispostas a, a, a somar, pessoas que querem que as coisas né, mudem, que a participação seja cada vez mais democrática e pessoas que, na verdade, têm um receio de não perder o seu. Assim. E por mais que... É, é uma contradição, porque eu também não vou vilanizar e, totalmente. Assim, eu não vou botar o A e o B, assim, em lados opostos, mas de pessoas que, que, que ah, até estão junto né, e, e querem o fim de, de certos monopólios, mas, ao mesmo tempo, não querem perder o seu. E aí, por não querer perder o seu, não dão todo o gás assim, necessário né, que a gente precisa, ou critica quando alguém faz isso. Pode até parecer, pode até parecer não, é contraditório, mas existe ao mesmo tempo, pessoas que querem... Cotas sejam instituídas de modo mais democrático, que os resultados sejam mais plurais em relação é, até a, a, a geografia do estado, mas ao mesmo tempo são pessoas que é, almejaria com toda certeza um, ser um Paulo Poeta dois, né, ter um carguinho ali comissionado, que é um, um dos grandes problemas é, que é a manutenção desse sistema de cargo comissionado, porque aí sempre vai ter uma pessoa que é muito articulada, é uma pessoa importante para todo mundo, mas que vai chegar um momento que ela fica balançada ali e ocorre uma sedução por causa desses micropoderes, e essa pessoa meio que se abranda mais. e Eu falo assim, em linhas gerais, mas eu percebo o comportamentos de vez ou outra assim que se assemelha a isso. né E eu entendo também, mas é, é algo que exige uma forte autocrítica, é o que exige discussões, assim, mais discussões. Por exemplo, isso que eu falei agora é uma medida efetiva, né, que seria esse fim desses cargos comissionados ou uma, ou uma grande diminuição deles, assim, você colocar é, mais concurso ali nas áreas culturais e coisa e tal. Né? Porque a gente vê muitas vezes pessoas que até caem em armadilhas, né, pessoas que não fazem parte desse jogo político das elites e terminam pegando um cargo ali né, de, de de braço direito, etc., de certa figura, e fica naquele, naquela sinuca de bico. Né? É isso aí, pessoas é, brancas, mas pessoas negras também, né? existe muito... Tem até a malícia também de, de nos usar como token, assim, de nos usar como... Ah, na minha equipe tem pessoas, né? tem, tem um de mulher, tem um de negro, tem LGBT, a estrutura ali de controle é a mesma. É dizer que é nova política, como todos dizem aí, o próprio prefeito agora, e é a mesma coisa. Né? É, eu acho que, que que é uma discussão longa, assim, e que a gente tem que estar atento a essa, a essa questão, mas que eu vejo que o grande problema é quando é essa sedução de, pelo por parte dos artistas, para ter um pouquinho mais de poder ali, ou medo de não ser queimado, né? porque aqui ainda é um lugar que concentra muito essa, esse coronelismo. Assim. Então, o medo de ser queimado eu vejo muito também. Né? Não apenas essa coisa do poder. Tem muita gente que eu não vejo essa coisa do poder, mas tem esse medo de ser queimado. Né? Só que aí é, tem essa, essa malícia de ar. Ah, né? É sobre você, é sobre os seus, então você que fala. E, e, e quando é importante, que, que também é um, um traço, racismo também né um, um traço do capitalismo se, se você é o, o negro a negra que questiona, como disse o fanon Então você vai ser o, o violento né então eu acho que por mais que muitas vezes absorver um pouco disso é também um mecanismo de defesa mas por vezes eu eu, eu já percebi assim do, por parte de muita gente eu tenho aquele clichê lá do do Lucas brabo, do Lucas violento. E por mais que isso muitas vezes seja engraçado, ou, ou às vezes eu também acolho isso, com, ou como defesa, ou até como força em determinada situação, mas é um, a origem disso é um tração racista, né? Quando a gente questiona, né? Sempre vai para esse lado, assim. E por que uma demonização tão grande, certa raiva, assim, da gente, de pessoas que precisam estar tá gritando mesmo para ser ouvido? Então não é um grito qualquer, assim, não é um grito mimado como o do cara aí do... que foi pra TV, e passou um bloco, dos três blocos, ele passou um do projeto dele, então é um chororô muito grande, eu não passei, mas vou apresentar aqui para você, para ver se aparece um patro, patrocinador, não é isso, né? são gritos até pela sobrevivência, assim, né, e, e ao mesmo tempo gritos que cansam também, porque não é toda hora que... Né? É, existe, existe muita coisa que eu nem gosto mais de falar, e né? eu sou um bebê, né? tenho 24 anos, começando agora aí nesse rolê. Mas tem, tem muita coisa que... É, tem palavras que já cansam assim, do vocabulário e tal. Né? Obra necessária, obra importante. Às vezes eu só quero é, escrever poemas, e sabe, fazer filmes, tirar uma resenha, mexer com a linguagem. Nem tudo que eu vou fazer, eu quero mudar o mundo né? para ser uma obra importante, uma obra necessária. Enquanto poeta, eu não quero que nenhum poema meu seja necessário. Né? Isso aí também. Eu, eu, eu odeio isso, na verdade. É, mas. É isso. É essa figura que. Meio que já já criam assim, na gente, em, em vários de nós. Então, isso que é um traço identitarista, assim Só que é do da branquitude, toda a burguesia. Aí joga isso na gente. Ah, Ou seja, é isso, né? E pronto. E vai sempre. É, Reproduzir isso vai é sempre se repetir. E isso gera muitas vezes bagunça na, na, na nossa cabeça também. Mas eu acho que sabe, a, a discussão é, é bem inicial dentro do audiovisual. Aqui. De, de falar mais sobre raça, de, de falar mais sobre gênero né? e sobre classe também. É, ouvir mais as pessoas e, e, e abrir mais o, cada vez mais o espaço para conversar sobre as obras, né, como a Lagoa tem feito muito bem, é, abrir o, o espaço para essa multiplicidade de opiniões, mas eu acho que principalmente para que esse egoísmo vá se assim, minando, assim, porque é claro que a gente tem né, as nossas os nossos desejos individuais, a gente almeja os nossos planos e tal, todo mundo tem. E quando a gente ganha uma coisa ou outra, enfim, as nossas conquistas individuais. Mas é, é preciso a coletividade, porque às vezes a gente olha para algum outro estado, para outra realidade, estados próximos, e a gente veio com aqui, é ainda é muito defasado, assim, e, e, e devagar, sabe? E é, muitas vezes dá um desânimo e bate um desânimo muito grande. É, mas enquanto. Enquanto a gente está produzindo por aqui, né, é de abraçar essa coletividade e estar tá fazendo as coisas juntos. Porque as mudanças precisam ser urgentes. Então, se elas são urgentes, elas necessitam de puxando a orelha, grito e treta. E é isso. Eu acho que às vezes é até normalizar mais uma... alguns conflitos, sabe? Nem todo conflito ele é pessoal, ele é. Muitas vezes a gente acaba personalizando, né? Até por falta de maturidade mesmo. Tal, é de não se fechar quando sempre tem quando aparece vez ou outra uma crítica também. Isso é um problema que eu vejo da arte em geral, aqui em Alagoas, que vai muito por esse essa tradição de pechadas e de figuras e nomes tradicionais de famílias tradicionais. É de não todas, obviamente, não, nem todas as pessoas que fazem parte, né? Mas é de uma de uma massagem de ego muito grande assim a crítica, e não apenas a crítica à obra, eu falo, mas a crítica a um, a um edital que foi feito, a crítica à gestão de, né, da, da FEMAC, da Secult, da Vida, né? a crítica a decisões do SESC, a crítica ao próprio grupo do EFSA, do, do a crítica a grupos de outros fóruns e tal, né? a participação coletiva. É preciso que isso aconteça de forma mais natural. Né? porque é assim que as coisas vão avançar. Então, eu acho que a grande chave aí de ignição é isso, é, é ser mais aberto para a construção coletiva que acontece por meio, inclusive, das críticas e das mudanças, nem que sejam mudanças é, meio fortes, assim, mas é isso, tem que mudar mesmo, muita coisa tem que mudar, e é, o, o, o nosso cinema, nossa literatura, enfim, a nossa arte ela vai tomando o rumo que é, a gente tem que fazer com que as instituições, né, que, 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 que o sistema ele também acompanhe. Né? Porque muitas vezes a gente é, faz algo e, e, e é isso. O, o, a coisa meio que vai para um caminho longe e aqui ela não é nem conhecida, e aqui ela nem é valorizada. Lá no canal do Stingui Botó tem, tem vídeo desde 2017, né? Tem filme deles desde 2017. Eu não lembro deles em de Açururu, né? Por exemplo. Essas coisas que a gente tem que estar tá sempre em questionamento. Então, fazer, voltando ao Fanon de novo, fazer sempre uma pessoa que questiona, é para isso. Não é para é, ter a razão sempre, ou ser o, o melhor, etc. É para que as coisas funcionem de modo mais é, democrático, né? Por mais que a democracia seja uma palavra tão banalizada agora aqui no, no país, mas a gente vai tentando. E para isso é, é pisar em muito calo mesmo. Mas, e muito, porque os calos aqui em Alagoas, eles, eles são centenários. Né? Tem mais de um sobrenome, é sempre um escalão assim, gigante.
0: Mas para você ver que ó, onde tem gente branca tem sempre momentos importantes de reflexão e desconstrução. Nunca tem paz com gente branca, minha gente, porque eu mesmo acabei de reproduzir vários termos que reforçam toda essa discussão que a gente quer que não tenha esse peso que pessoas brancas como eu, que é a branquitude, que é o pacto narcísico da branquitude, ou como vários outros terminologias que tentam discutir essa... essa responsabilização de quem se diz e que se quer enxergar como pessoa aliada, de citar essas obras é, de pessoas das periferias do capitalismo, dos guetos nossos, de filmes necessários, filmes importantes, quando as pessoas elas só querem fazer, sem ter esse peso, e é isso. Tudo é importante, mas não apenas por isso. E é importante a gente se abrir para essa visão de autocrítica, porque se pegou do eu, pega que é teu. né É esse o lance. A gente não pode fugir da responsabilidade. É menos sobre culpa, e mais sobre responsabilidade. Se a gente está disposto a ser efetivamente alguém aliado, que a gente busque estratégias e entenda o lugar de fala e o lugar de escuta também, gratidão, Lucas, por essa abertura. Eu queria resgatar uma fala que teve lives maravilhosas, isso é, de fato aconteceu no Festival Lagoanes, que em uma delas o Lucas estava presente, que teve filme dele em cartaz no festival, que celebrou 100 anos de cinema lagoano, e tem uma fala no final que ele fala que é, tem lugar que a gente não ocupa Que a gente boicota Eu queria resgatar essa fala do Lucas Para a gente debater um pouco sobre isso Sobre essa criação de espaços Mais do que só querer preencher certos espaços Que, que muitas vezes a, as pessoas Elas têm que submeter a várias coisas Para estar ali e de fato não acontece Os limites ou não da representatividade A gente quer sim que todos os espaços Principalmente os negados é, Estejam ocupados por quem é, Por qualquer pessoa que queira ocupá-los mas, para além disso, a importância de entender que espaços é, são esses, que espaços a gente pode construir. A própria Mirante Cine Clube tem a, a terceira edição da Mostra Quilombo de Cinema Negro Indígena, na sua terceira edição esse ano. A gente pode conversar um pouquinho sobre esse ponto?
1: Ah, eu acho que fazer a Mostra né, de Cinema Negro, né, por pessoas negras como diretores artísticos, como curadores, e agora esse processo de da mostra se abrir e ver esses filmes indígenas, como que é essa presença desses filmes abraçar e esse processo de de, de aquilombamento, né, dessas da, da gente dessas minorias isso é muito importante, né, porque o que a gente eu eu até comentei no, no episódio passado né, nesse processo de de se autodominar afroindígena e de se ver e de se fazer um cinema afro afroindígena então assim o, é, a mostra ela, ela a gente não vai querer resolver todos os problemas do mundo mas é um processo assim que eu, como eu reitero né o alagoano ele foi essencial para que a gente repensasse a mostra e, e ver que é, precisamos nos unir cada vez mais assim e é um momento que a gente está num período dos movimentos sociais, os movimentos indígenas forte e a gente fica... Cadê os outros movimentos para unificar? Né? Assim, eu Acho que a gente fica nesse processo também. E como uma artista, às vezes, a gente não pode estar tá na trincheira lá, mas a gente pode estar tá na trincheira, construindo pontes e levando esse cinema e, e para outras pessoas, assim... A Quilombo, como ela foi online né, ano passado, a gente teve uma projeção até de filmes, pessoas assistindo em outros países. né? Isso foi muito massa para a gente, ver essa, o alcance da mostra. e Olha que são filmes em português, assim, sem pensar em obras é, em inglês nem né, em espanhol. E esse chegar nesse alcance né, dessas pessoas que não tem o um contato assim. Eu acho que quando a gente muitas vezes a gente pergunta, a gente vai continuar com lombo no arte? ou vai continuar a quilombo? Não sei, às vezes a gente pode pensar nisso, né? Mas eu acho que é, de essa plataforma para incomodar a elite, né? Eu acho que a gente, é um espaço que a gente deve ocupar. É um espaço simbólico, né? um espaço que era da ponta da terra, né? Um espaço do bairro negro. E com a transformação é, é dessa da cidade virou para juntar aquele espaço da orla né, ocupado e fazendo meu merchan, né? Assista onde você mora, tá na no YouTube e é que a gente vai trabalhar essa dicotomia e a dificuldade das pessoas se verem. Você mora, mora no bairro periférico ou não mora no bairro periférico? Quem, é, quem você quer estar representando, né? E acho que quando o Arte Pausá é um cinema de bairro, tá na Pausá. Quando tem uma mostra de cinema negro, quando a gente tem um rapper lá, quando a gente tem a música negra, a Beatriz Nascimento, que é a memória que eu tenho, né, da, da nossa primeira mostra foi presencial, com o lançamento de ilhas. Isso é muito. A gente fica assim. Chegou um momento que eu tava chorando, né? Eu não consegui nem falar mais nada, eu tava só chorando, porque foi uma coisa, assim, que e transforma. E a gente conversando com alguns colegas e, e pós dizendo eu, eu me vejo como negro hoje, assim, porque eu, foi um salto que a mostra... Isso aí, e a gente tava conversando que isso é maior que qualquer coisa, de que você tem uma pessoa que se identifica é, como negro, como que é uma, um processo muito doloroso porque isso foi negado para pela gente por muitos anos ser negro se declarar negro então isso é é, é um legado assim uma herança importante assim, que a gente pô a gente já ganhamos a, a, o que deveria fazer quando uma pessoa se depois de muito tempo se ver como negro como um, um realizador negro e isso né? é importantíssimo assim acho que a gente tem planos né mostra Quilombo ela a gente vai fazê-la online né tentar fazer tentar experimentar não sei se a gente vai conseguir fazer algumas é, sessões itinerantes a gente já fez no ifal isso em 2019 a gente fez sessões fora de Maceió fizemos em Satuba e em Arapiraca e esse ano a gente tem algumas coisas que depois a gente vai colocar direitinho, né? Mas é isso, assim: a gente vê o Mirante como um espaço, um espaço de artistas diferentes, de pessoas de, de classes sociais diferentes, de pessoas étnicas diferentes. E é um espaço que, que vai reverberar. E é assim: eu acho que a, a juventude, o amor ao cinema do Lucas, do Janderson, do Léo, Maísa, né? da Bia. Isso encanta a todos nós, né? Assim, acho que a gente é meio contaminado com a energia dele para fazer as coisas, e é nós, né?
3: É isso, Rosi. É, eu acho que citar o um Mirante nessa é muito bom, porque é um lugar, não é um lugar que a gente ocupou, né? A gente não ocupou o Arto Pajussara. A gente criou o Mirante, né? E aí estamos lá no. Estivemos muito tempo lá no arte e tal, podemos voltar, mas não foi nem nesse sentido. Nem todo lugar eu, eu, eu acho que é um lugar para ser ocupado mesmo. É, é um outro termo que me dá preguiça, assim, enquanto artista negro, enquanto jovem, enfim. É, é mais um. Eu devia fazer um caderninho assim com os termos temos impossíveis é, nem todo lugar é para ser ocupado, né? nem toda nem toda representatividade importa também né Não sei se eu tenho uma pessoa como eu ou que veio do meu lugar mas que está em espaço de me, me oprimir assim espaço de defesa da do sistema de defesa da burguesia né como obamas já vida e tabatamaral né? pessoas que vêm do, do na periferia, pessoas que são de minorias, mas que chegam lá, mas só para reforçar uma falsidade de um topo, né como se não fosse tão visível na, próxima, na na própria imagem do topo, ele já precisa de uma base cheia de pessoas que não vão sair de lá, se alguns lugares a gente precisa destruir ou, precisa, ou não precisa estar é justamente para é, Continuar na base mesmo, mas é reforçando essa base, é multiplicando essa base. Espaços como mirantes são espaços né, que almejam isso. É isso que é uma verdadeira democracia. Assim, né? Não não é essas visões de messiânicas assim de que eu também sou capaz, né? ou que eu sou um exemplo, afinal... Não quero ser exemplo de ninguém, não. É muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existe a responsabilidade de estar de tá reforçando uma, uma assim, de estar tá, é, dando um, um, um gás para que essas construções sejam cada vez mais fortes, assim, para que o alicerce esteja cada vez mais, mais bem construído. Né? E porque... Às vezes dá uma canseira, né? De, de, de ser sempre os, os primeiros em tal lugar, de ser o novo isso, novo aquilo. Não, eu acho que não é por aí. E muitas vezes a gente nem quer isso também. Né? A gente quer estar tá fazendo o nosso e não sem responsabilidade, não sem uma, uma força. Mas é que tem a, a, as potências de arte e, e ela também exige certa. Independência, assim, ela também exige certa, até certo traço de egoísmo, assim, mas certa centralidade que às vezes se perde, né, Nos no discursos do mundo, um, nas urgências do um mundo, né? E eu acho que isso é uma manobra que nós artistas, é, que também são da periferia, artistas que também são né, LGBTs, mulheres, que são, é, é esse é esse drible que que é necessário para não se perder em outras urgências, né? que são urgências da nossa demanda, assim, da nossa vida, mas que não necessariamente é, precisam ser sempre prioridade assim, na arte, precisam ser sempre o traço mais visível da nossa arte. Né? Por que não fazer um arte que não, não quer um traço visível? Assim? Por que não querer fazer algo que quer estar tá meio escondido? Assim? Por que não abraçar? É, o obscuro, obscura opacidade porque não é por esse caminho também né mas ao mesmo tempo não, não, não deixar de gritar infelizmente é precisa é importante ter consciência de onde de onde se deve pisar né ou não porque alguns lugares mesmo não, não, não vale a pena e por mais que a gente é, a gente queira é, que cada vez mais estejamos em, em todas as situações, mas muitas vezes é cansativo e doloroso e muitas vezes não dá nem vontade de ter que explicar, né? Porque sempre ser a pessoa que vai dar o beabá das coisas, porque sempre é, fazer uma obra e ter que introduzir, e ter, e ter que fazer um panorama, assim, porque sempre é, existir certa visão exótica da coisa, por que não simplesmente é, existir no mundo como qualquer outro artista, porque parece que excentricidades são coisas de artista branco, né? é, aí se pode ter essas liberdades assim, mas quanto a nós, né? Por que não falar sobre o, o nosso lugar, o nosso bairro, mas só falar sobre ele, assim, porque, por exemplo, é, falar do Bill e tal, é, mas estou aqui escrevendo sobre o meu bairro, que não é apenas é, um bairro violento, que não é apenas isso, que a, a, o pessoal conhece por ser um bairro desse jeito, mas até, até essa explicação ela também cansa, assim. Porque, ó, eu tô falando sobre meu bairro e pronto. E é isso, né? Com o carro de som, como tá passando agora e essas coisas. É, é isso. É o é o, é o o lugar. Sempre assim, tá sempre defendendo algo, embora sempre vai ter alguém que vai falar isso, porque ainda é necessário que sempre tenha alguém que fale, porque as pessoas não entendem, né? Mas é respeitar até essa canseira que às vezes dá na gente, assim, De não querer ficar sempre nesse papel
2: assim eu estava aqui é, pensando também é, porque para mim tem sempre um, um lugar que eu vou quando a gente está falando do que precisa ser feito né é, que é também sobre memória né porque geralmente quando a gente vai é, responder a gente pensa no hoje né e é importante a gente não esquecer e não reforçar o apagamento, né? Que é um apagamento histórico, né? Das pessoas indígenas, das pessoas negras, das, da comunidade LGBTQIAPMais, né? E nesse sentido eu falo é, não só é, do que, da forma como a gente pode dialogar sobre isso, né? Mas também de como a gente pode escrever, de como a gente pode criar isso artisticamente, de, de que formas a gente pode é, investir nesse sentido. Né? E aí, em específico, no Lagoa nós nós somos um espaço aberto à colaboração, né e aí tem o espaço é, já exercitado, né? e, e que é um espaço de diálogo constante, que é sobre escrever sobre filmes alagoanos, que é escrever sobre a, o cinema lagoano, né? E, no caso específico de crítica de, de filmes, né? nós, nós temos abertura também para filmes brasileiros. Né? E eu, eu sinto que, é, é, quanto mais for possível falar sobre os filmes indígenas e os, e, os, e os filmes negros, filme de cinema negro, é mais necessário ainda continuar falando. Né? E, e aí também trazendo é, para uma questão de pesquisa, né? É, eu, por exemplo, não tenho é, muita referência. Tive algum contato pela oficina que o Janderson se propôs a fazer, The Viris negros Negros, né, sobre o cinema é, indígena e negro é, brasileiro. E acredito que é super necessário também é, ter mais pesquisas nesse sentido. Né? O Janderson tem um, um artigo também é, que está disponível né, no espaço Acesse Trabalhos Acadêmicos Anderson, que é um realizador negro, pesquisador negro, é, que é Janderson Felipe, né? A gente fala, a gente tem intimidade, aí não fala o nome é, é, nome e sobrenome da, da pessoa. É o Devi Negro no cinema lagoano, uma reflexão sobre Moani, né? é, Moani que é o filme de Nivaldo Vasconcelos, que é um filme é, que fala sobre e, e a partir né, da, da do cinema negro, né, da negritude. Então, assim, é, eu acredito que a gente precisa de mais momentos de, de troca, assim, né? sejam os diálogos que a gente pode fazer virtual, presencial, como também é, do que a gente pode é, construir é, como registro de memória, como reflexão, o que for possível.
0: E falando em memória, o resgato aqui que foi na Mostra Quilombo de Cinema Negro, a primeira edição, que eu comprei o livro de poesias do Lucas, o, Os Meninos Iam Pretos Porque Iam, que é maravilhoso, e também é aproveitar para lembrar desse quadro que é tradição desse programa, o, a Curadoria Alagoar, onde Lares de Lisboa pesca um conteúdo do alagoar.com.br para nos abrilhantar. Fala aí, Lares, qual foi
2: a pescaria da vez? Falo, com certeza. É, tem a gente vai colocar já na descrição né, o texto que é, foi a base né, para a gente propor a fazer, falar sobre gueto e audiovisual, que é o que é gueto estético, né, que foi escrito pelo Lucas de Trento. E aí eu, eu acabo sempre retomando as dicas que a gente falou, né? Agora há pouco mesmo eu falei sobre o texto do Janderson Felipe, que também vai estar na descrição. E, em específico, eu escolhi falar sobre é, os diálogos que a gente proporcionou no ano passado, é, Mostra Quilombo com Vida, né, que foi justamente é, para trabalhar a ansiedade por uma segunda edição da Mostra Quilombo de Cinema Negro, né, e também por perceber é, que poderia abrir esse espaço e, e fazer um encontro entre mostras e festivais de cinema negro brasileiro, né, e dialogar sobre as dificuldades de dialogar sobre é, as trocas né, que acontecem nessas mostras e, e festivais então assim, aproveitem tá lá, a gente vai deixar o link na descrição mas está lá no Youtube do Alagoas se chama Mostra Quilombo Convida Playlist
0: Lucas, um último pedido para você quer dizer, um de vários outros que virão mas desse encontro a gente não combinou antecipadamente, mas que a gente queria saber se você poderia ler um poema seu pra gente aqui no
1: programa. E falar nisso, do Ferdinand Merchan, né? Lucas, tá sempre finalista é, do, do prêmio Oceanos. Eu não sei quando é que vai sair o resultado, Lucas, sabe?
3: É, Os finalistas saem em novembro, né? Então, uhum. então ele.
1: Vai sair, né? Semifinalista é um prêmio de língua portuguesa, né? Com vários. O Lucas está representando o Brasil, como outros autores também. É um prêmio que tem o Timor-Leste, países é, da África, né? Como Guiné-Bissau. E aí, tá aí, é o livro do Lucas, o Cho, está sempre finalista do Prêmio Oceanos. chique, nosso convidado hoje.
3: É isso aí foi uma surpresa muito muito boa essa, esse resultado é, que massa tá também representando nós né nesse prêmio que é, é tipo o Oscar da dos livros em português então é muito difícil né essa classificação de semifinalista já é um prêmio assim né mas vamos embora é, eu vou ler um poema aqui que se chama Kongs, eu, eu já li esse poema no, na, mostra, na última mostra da cultura hip hop, e ele tinha até outro nome, então eu estou sempre mudando aqui. Mas eu acho que ele, ele é legal para fechar, porque a gente estava falando sobre isso também. Né? Então, Kongs. nós somos um ônibus lotado. Nossa única garganta é quente, uma só é a cor dos nossos filhos. Temos o mesmo vulgo, o mesmo vulto, o mesmo rubro sanguíneo, distante de tudo que é puro. Penas de pássaro, dentes de um urso, um grunhido aceso, os acessos de raiva, o descarrilhamento e o tronco antes de ser ponte. Nosotros vietcongues e todas as folhagens que os cobrem, Todo verde, antes de ser o verde das folhagens que os cobrem. Uma ex-floresta, suas cinzas e os cabelos grisalhos de um bebê.
0: E nós fomos imensamente premiados com a sua vinda, sua presença, sua participação e as pessoas ouvintes do nosso podcast também. Por isso, uma salva de palmas para Lucas de Treta. Gratidão e
3: Foi massa a conversa, foi bem legal. Passou totalmente... rápido até.
0: Ai, ah, não fala isso que olha, aqui o pessoal gosta <risos> que eu fico arrochado, hein? Ó, a gente quer muito ouvir seus arrobas, onde a gente pode acompanhar seu trabalho, onde a gente pode adquirir seus livros, porque o também também tem e super indico, incrível. E aí, também se puder contar assim o que é que vem por aí, um pouquinho mais, dar um furinho de reportagem para nós, no que puder adiantar. E os seus contatos, se alguém quiser, a gente chamar você como modelo, né? 24 horas <risos> e a gente só, meu Deus. É, ainda tem, ainda
3: tem essa, né? Mas vamos ainda lá. Ainda
1: tem um o noite, Lucas. Faz o jabá do loja.
3: É, Então, o, o, tô no Instagram, lá, arroba lucaslitrento. É, no Facebook, mas no Facebook ninguém entra mais. Não sei porque, os escritores usam o Facebook, né, ainda. É um negócio que eu nunca entendo. No Twitter, melhor vocês não irem atrás de mim, não. Né? Embora sempre os prints sempre rolam, né? Os prints sempre rolam, então, mas não vão, não, só pelo Instagram mesmo. É, e eu tô na Noite, na foi um projeto Noite Lab foi um projeto com o Jean Anderson Felipe, né, que é do cinema também, e com o, da literatura, o Richard Plácio do Jean Buquerque, que a gente fez depois das aprovações na, na Audi Blanca, inclusive. E além da aprovação do próprio projeto da Loutia, a gente teve outro projeto de um festival que a gente já vai usar na Loutia também, né? E os livros, cada um passou com um livro. E a gente resolveu transformar a Loutia numa editora também, mas num, num espaço, num espaço de, de arte, num espaço de jornalismo cultural também. Então, é, tá lá, loutialab.com.br, arroba luchalab, vocês acham? E os meus livros estão lá, né? É, os meninos, não. Os meninos ou comigo ou com o pessoal da imprensa oficial. Mas o tio tá lá, tem tio lá. É, e o próximo livro é, é um livro de poemas também que eu tô adiando cada vez mais porque tá, a, o negócio tá ficando difícil, o negócio é brabo. É o Preto Vírgula. Ele tem muito mais música que o outro também, né? Mas antes disso, tem um, tem um filme é, como a Rose também, né? a Rose foi uma das aprovadas no, no Blank nos curta-metragem, eu também fui. Aí vai ter um filme é, sobre um dos contos do Tio, né? o Motor. Então, estou é, esperando mais um pouquinho para gravar esse filme. Quero fazer aqui mesmo, no Bio, no Terminal de Ônibus. Estou... Pensando, viajando, não é nenhuma pré-produção ainda, é só o viagem da minha cabeça. Porque a pandemia faz isso, né? A gente começa as coisas de um jeito e elas tomam outro rumo, assim. E eu acho que é aceitar isso. Assim como a gente também deve aceitar quando a gente não está super produtivo, que fica aquela pressão de estar tá super produtivo na, na pandemia, nesse período. Pelo menos num período mais crítico, assim. Então, é abraçar a bagunça, assim, também, ou a. As, as variantes, assim. não as variantes do Corona, as variantes do, do que a gente tá fazendo. Né? E é isso que, que tá vindo. aí. Esse ano talvez seja a coisa. Não queria lançar mais nada esse ano. Queria férias. Mas tá está ruim, está difícil.
0: Olha quantos conteúdos exclusivos para quem nos ouve aqui de primeira mão de Lucas Litrento. Gratidão mesmo, viu? E aproveitando esse gancho com Rose... Rose, e dar seus arrobas e seus recados finais.
1: E é, gente é agradecer também o Lucas né a presença dele aqui acho que foi um papo muito massa enriquecedor essa troca com ele sou fã né eu tô aqui né admito que sou fã passo pano não às vezes não eu dou bronca <risos> e mas aí gente sigam o Mirante Cine Clube. A gente está fazendo as atividades é, no primeiro sábado do mês, e a gente está fazendo as atividades online. Siga o Menos Cine Cineclube, aí a gente debate um filme. sendo que a gente vai estar tá nesse processo né, de mostras, e eu não sei como é que a gente vai ficar a nossa organização no segundo semestre, porque a gente é um grupo de 10 pessoas e a gente não está 100% né, para o Cineclube, o povo trabalha outros inventam de fazer doutorados loucura assim mas está tudo bem mas agradecer a vocês que nos ouviram até agora e isso aí é nós é periferia vão ter que nos engolir como dizia né o povo
0: <risos> todos os links citados do programa de hoje vão estar na descrição também aqui do nosso programa e temos também os recados e arrobas dela Beth dá os seus arrobas
4: Oi, coisa boa demais esse, esse episódio. Quero também agradecer demais a presença do Lucas. E, olha, vocês podem me encontrar no Rotina Filmes. Vamos continuar essa conversa sempre. E vocês podem também me ouvir no Vai Ter Conversa, o podcast do Ateliê Ambrosina.
0: Massa. E você, Lari? Seus recados finais e arrobas.
2: Gratidão, Lucas. Gratidão a todos os chiqueiros e não chiqueiros, aos nossos ouvintes. É, para me encontrar é alaris Lisboa, que é o perfil pessoal, e o perfil profissional é larrefletida. E para me acompanhar, o meu arroba é
0: .arte, e não esquece também de nos acompanhar no perfil do Alagoar, arroba Alagoar, e da Rotina Filmes. Comentar esse episódio, mandar sua direct, seu comentário no post que divulga esse programa, mandar seu e-mail para audiovisualalagoas.com, que é também o nosso pix, nos apoia com qualquer valor que nos ajuda aqui só. Tem o link da loja da colab 55 com os produtos vários das estampas de é, criação da nossa querida Amanda Duarte. E é isso, gente. Gratidão por manter a taxa de retenção desse programa. A gente se vê no próximo episódio. Cheiro grande! Até mais!